0: 效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。以弗所书第五章一至二节，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。神的教会是基督的身体。使徒保罗在今天的经文里说：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作新香的供物和祭物献与神。”以弗所书第五章一至二节，保罗在这里教导我们：正如耶稣基督为了我们牺牲自己。我们所有的圣徒、牧师和同事也必须行在神的爱心里，这对我们是极其重要的教训。保罗早在以弗所书第四章十六节中说：“全身都靠他联络得合适，百节各安各止，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”耶稣基督是神教会的头，教会是耶稣基督的身体。要解释这句话，请观察你们自己的身体。身体不但有众多的关节、骨头、肌肉，使你们可以运动、有力量，而且整个身体都连接神经系统，从你们的头部到你们的脚趾尖。所以，当你们的大脑发出命令时，命令就通过脊髓达到了全身每个部位，指挥如何运动、做什么事情。同样，当主作为教会的头吩咐我们时，教会的每个成员都照着主的命令执行。关于神的教会，主说：“联络得合适，百节各安各职。”《以弗所书》第四章十六节，像这样。神教会的全体成员彼此必不可缺。如果你们的手指缺少一个关节，整个手指便无用啦。必须有一个关节连接你们的手指和手。你们的手臂是连接到你们的手臂，你们的手臂连接到你们的肩膀。像这样，没有哪个身体部位可有可无，而且每个部位都全部连接到你们的身体。每个部位都发挥功效，联合在一起，形成了整个身体。同样，全体的圣徒彼此必不可缺。在神的教会里，全体的会员都要在各自的岗位上承担他们自己的工作。所以，神告诉我们要正确的信仰基督，行在爱里。如果我们真正全心全意，彼此珍惜。如果我们真正相信耶稣是我们的救世主，他把我们拯救出所有的罪孽与过犯，那么我们大家确实都因信水和圣灵的福音为意义。正如圣经说：“一主、一信、一喜。”以弗所书第四章五至六节。我们大家都信仰一个神，我们相信耶稣基督借着谁学和圣灵的形式。把我们拯救出所有的罪孽，我们成了神的一体。如果我们确实是神的百姓和一家人，那么我们大家都应该行在爱里，彼此启迪，而不是相互伤害。我们也愿意集中力量侍奉耶稣基督，我们投的旨意。如果我们决定彼此珍惜，像这样在我们的生活里侍奉真福音，那么。我们完全没有问题。相比较，如果我们吃服自私自利、只关心我们个人的幸福，那么我们将面临极大的守灵问题。那么，我们怎样才能避免呢？我们必须做的一切，只是照着我们的信仰，彼此帮助，忠诚的执行神分配给我们的任务。确实，无论如何。我们大家为基督献身，在生活里传播水和圣灵的福音，做取悦神的工作，才是唯一正确的。当我们大家这样团结一心，联合做神的义工时，我们彼此鼓励，忠诚地完成神托付给我们的所有任务。主吩咐我们行在爱里，神写明给我们的爱心极其美好。人类之间的友好也是好的。就人类关系而言，我们彼此相爱远比彼此憎恨和妒忌好得多。因为我们谁也不能独自传播谁和圣灵的福音，我们理应团结一心，集中力量。确实，我们集中力量侍奉神，在主的眼里是美好的。正如经上写道：“看哪、啊。”兄弟和睦同居是何等的善，何等的美，《诗篇》一百三十三章第一节。但是我们当中有些人侍奉谁和圣灵的福音，并不太乐意。圣经说：“个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。”《哥林多后书》第九章第七节。我们确实在做主的工作，因为这是他吩咐我们大家做的事情。但我们侍奉他，不应只出于一种责任感，而应出于感恩的心，心甘情愿地侍奉他，全心全意地信赖他的意。所以，当主降临于世，把我们拯救出所有的罪孽时，他接受施洗约翰的洗礼，为了我们在十字架上舍弃自己的身体。正因为主把我们拯救出所有的罪孽，我们应该在生活里隐信侍奉他，使别人也能够从他们的罪孽中得救。这才是做主的工作真正的意思。主吩咐我们在爱里侍奉福音。如果你们希望行在爱里，那么你们必须把自己的生命献给神，你们必须仔细的指导别人。使他们也能为神而生。如果哪位教会的领导只为了确保会众的物质繁荣，那么这位领导的全教毫无用处。因此，每个领导必须引导圣徒走上圣灵的正确道路，和他们交往，使他们能够正确的为神活着。全身必须接受头的命令。如果我们为了神团结力量，侍奉他。凭着自己的才能向他献身，那么神肯定赐福我们，保护我们大家。所以，我们大家必须照着神的吩咐得生，服从他的旨意。神的道吩咐我们行在爱里，只有我们这些真正信仰神的义的人，才能照着神的道得生。只有当我们支柱在神里面，这才有可能。耶稣是葡萄树。我们是枝子，正如枝子长在葡萄树上才能结果一样，只有那些信赖神、跟随神的人，才能行在爱里，向他献出生命。因此，如果你们信仰前辈领导你们，在这爱里和你们交往，你们应该视之为极大的赐福。但是，许多人尽管称自己是基督徒，却体贴肉体的事情。神在加拉太书第五章十九节说：“情欲的事都是显而易见的。”然后列举各种罪。当基督徒追求他们肉体的欲望时，他们终究造就异端。相反，如果我们确实行在神的爱里，那么我们绝不会体贴肉体的情欲，而始终顺从神的旨意。无论我们的肉体发生什么情况。都应该顺从神的旨意，照着他的旨意彼此交往、彼此引导，服从他的旨意，集中我们的力量侍奉主，为这项工作祈祷。这就是行在神的爱里的意思。你们照着神的旨意得生极其重要。以弗所书第五章第一节说：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”正如耶稣基督为了我们牺牲自己，赐给我们新生一样，真正效法神的人在爱里交往，彼此指导，彼此增强，使他们能够共同侍奉福音。所以，每当你们和圣徒交往时，你们只告诫他们肉体的事情，绝没有什么好处。良好的交往就是在守灵上指导你们，使你们能够为神而生。这样行事的人，就是行在神的爱里。你们的信仰前辈如何在守灵上指导你们呢？你们是否有这样的领导和你们交往，指导你们忠诚的跟随神，而只引导你们追求肉体的事物吗？如果你们有这样的领导，那么你们应该认为自己无比的得福。我们人类的本质是追求肉体的事物，如果放任自流。我们大家只能体贴肉体，尤其撒旦始终诱惑我们顺从世俗的事情。如果我们屈服他的试探，结果如何呢？最终的结果显而易见，就像太阳每天总要升起一样，我们大家始终将灭亡。凡是离开神、顺从他自己肉体的人，最终必将灭亡。凡是离开神、顺从肉体的人，都要被诅咒。凡是这样被诅咒的人，最终都将与一切赐福隔绝。这些人也将与神的教会隔绝。如果你们终结与神的关系，那么你们与神自己的关系也就终结了。耶稣对我们说：“我是葡萄树，你们是枝子。”约翰福音十五章第五节。他还说：“他是教会的头，我们是他的身体。因此，如果我们离开教会，我们将立即灭亡，因为我们不再享受教会的指导。”我们的一名同事告诉我们，有部电影叫做《死囚漫步》。这部电影讲述一位修女努力帮助一位被判死刑的囚犯等待随时降临死刑的故事。我们的同事利用这部电影作为例子，说明如何阐述失落灵魂即将来到的守灵死亡，指出凡是没有靠信仰神和圣灵福音重生的人，实际上都是死囚漫步。实际上，凡想怎么生活就怎么活的人，在神的眼里已经死亡。当手臂与身体隔断时，手臂仍能暂时的抽搐。但是，手臂只因为抽搐就说明确实还活着吗？不，他已经死了。同样，尽管离开神的教会与耶稣基督分离的人，起初仍可能因信得生，这人最终将灭亡，因为他已经与神的教会隔绝，没有教会的指导。重要的是，你们要仔细思考，是否有人确实指导你们顺从和侍奉神。你们还要质问你们自己的教会领导和信仰前辈，是否教导你们侍奉神，而不是侍奉你们自己？你们的教会领导或是偶然奉劝你们侍奉主一次，但如果他们果真要你跟随和侍奉他们，那么你们应该拒绝。我们分支教会里有位牧师，实际上就是这么做的。每当圣徒向我们教会捐款，这位牧师非常心烦，他宁愿一切奉献都落入他自己的教会，他宁愿他的教会成员给他自己捐物捐钱。这种人只是挣工资，不是教会里的牧师。即使领导神教会的牧师，也不能看着怎么合适就怎么使用教会的金融资源，而是他们必须始终问神什么是用钱的最佳途径。我的生日快到时，有时会收到兄弟姐妹的金融礼物，我非常欣赏。毕竟收到钱，谁不高兴呢？但真正重要的是，这钱怎么花？如果我命令你们说：“这是我的生日，给我些钱吧”，这显然是极大的错误。每当我需要用钱，我毫不犹豫向教会的财务部门解释我需要用钱的原因。因为我花钱只是为了侍奉水和圣灵的福音，我的良心始终都是清白的。但如果我收了你们的奉献，只为了我自己花钱，那么这就是个严重的问题。主吩咐我们行在爱里。如果有人指导你们和你们交往，使你们能够侍奉神；当你们迷失时，责备你们，坚定的保持你们。使你们绝不离开教会，那么这个人是真正爱你们的，这个人不会伤害你们，而是真爱你们。主明确地告诉我们大家：凭爱心行事。以弗所书第五章第二节，如果你们照着这条诫命行在爱心里，那么你们肯定能够保持与神的和平，和他交流，同时受他的赐福。因为我们首先披戴神的爱，我们必须效法他，又爱他人。正如使徒保罗在这里说：“效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”《以弗所书》第五章第一节。当我们的圣徒朋友把我们引向正确的道路时，我们当听他们的话，接受他们的忠告。同样的要求也适合我。每当我们的牧师告诫我时，如果他们的忠告有道理，我会仔细聆听和接受。如果我有什么地方做的不对，我们的牧师也会给我指出来。当他们与我分享他们的观点时，我会认真听他们说话。我承认我可能出错，所以我请他们说出自己的观点。我仔细听他们说话。如果他们的建议正确，那么。我会毫不犹豫地接受，这是神的智慧。这些改变不是出于我自私自利的原因，而是为了神。我没有必要感觉我的自尊心受到伤害，而只接受好的建议，找到最合适的、最佳的方法。同样的原则也适合你们。每当有人和你们交往，希望你们为神而生死。你们要因信接受他们的忠告，即使你们太软弱，不能立即顺从他们的忠告。但是，一旦你们心里接受他们的忠告，产生信仰时，你们最终能够获得力量。当你们因信接受圣徒朋友的忠告时，你们就能得到神的赐福。所以，我请求你们接受圣徒朋友们的忠告，只要为了神。如果信徒朋友们的忠告，为了神，主会加强你们，鼓励你们接受。所以我们在加强我们在基督里面可以做的一切事情。所以使徒保罗告诫我们效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。我们能和他们分享这爱，不是因为我们已经领受神的爱心吗？确实。正因为你我首先披戴了神的爱，我们也能爱其他每个人。尽管我们没有披戴神的爱，我们也能彼此相爱吗？不是，当然不是。我们彼此分享的爱是基督的爱，是基督拯救了我们。我们也是通过基督彼此交往，做所有这一切都是为了基督。行在爱里不是为了我们自己。而是为了别人和基督，所以极其重要的是，我们必须认真聆听使徒保罗在今天的经文里对我们的告诫。主说：“基督的身体在神的爱里渐渐增长。”以弗所书第四章十六节。我们要信仰神，彼此信赖，联合在神赐给我们的爱里，就是真正增长基督的身体，跟随和侍奉主。你我也在执行主托付给我们每个人一项特殊的任务。做这件事情就是效法基督，因为我们已经披戴神的爱。每个基督徒必须服从上受诫命，即神说的每句话。神向我们写明他自己，意思是说他说话，并因此向我们写明他的旨意。神通过他的话展示和写明他的旨意。基督教的信仰就是聆听神的道，从他的道理认识神的旨意及其喜悦，顺服神的道而行。相比较世俗的宗教，都崇拜人类自己的创造一神。那么你们如何呢？你们是蒙神慈爱的儿女吗？你们效法神吗？你们行在神的爱里吗？我们大家必须行在神的爱里。尽管我们能够奉献的物质财富不多，我们仍行在真爱里，即我们在属灵上相互帮助。世上无数自称在帮助别人，事实上只伤害他们。相反，我们完全彻底珍惜别人。我们这样做不是为我们自己，而是为了基督耶稣。我们帮助别人顺从基督，领受神的赐福，就是行在神的爱里。谁说爱心是神？如果世上有人说爱心，实施爱心，让他站出来，人类才能讨论真爱呢？真爱是神的爱，神的爱是神为我们牺牲自己赐给我们的真爱。我们果真行在爱里吗？我们如何彼此分享交往呢？和你们交往的人这样做是为了帮助你们为基督而生吗？如果这样的人和你们交往，你们确实知道应该多么感激他们吗？无论他们是你们的弟兄姐妹，还是神的仆人，你们应该感激所有和你们交往、帮助你们为神而生的人。在神教会里，经常交往能够把持我们。尽管我们智慧的规模很小，我满怀信心地说，我们在国内外的所有分支教会都彼此帮助，相互启迪。如果我们被分散到各地，孤立无援，则我们一无所成。你们是否认为，仅仅因为你们已经得救，你们就能在教会外面为所欲为吗？不能，没有神的教会，撒旦将迅速吞没你们。魔鬼在守灵上毁灭信徒，并不是什么难事。事实上，毁灭灵魂对于撒旦来说是轻而易举的事情。魔鬼只需要在布道的时候增加一些毒素，一旦你们听了有害的布道，你们就立刻灭亡。食物并不是唯一可以荼毒的东西，毒品也不只出现在某些意识形态里。错误的引入神的道也可以使步道有害。如果神的道有害，所有的艺人必定灭亡。看看你们身边是否确有教会里的同伴在凭爱心教导你们，把你们引向正确的道路，和你们交往，使你们能够忠诚的居住在神的教会里，跟随主。如果你们身边有这样的圣徒朋友，要满怀感激。教会成员的关心理当让你们满怀感激。林弟生不再和我们在一起，因为他最近参军了。林弟生的离去，你们感觉柔和，你们不认为他有困难，因为在军队里没有人和他交往吗？当然，他有战事作伴，但他们只会和他交流世俗的事情。灵地圣几乎不可能和谁分享他的内心，因为那里没有重生的圣徒。每当他想和我们进行守灵的交流时，他就非常的想念我们。确实，只因为我们在领受罪得赦免以后，以同样的心居住在神的教会里，我们能够彼此相通，没有什么比这更加奇妙的啦。所以，你我应该在爱心里联合。行在爱心里，在爱心里跟随主，在爱心里效法他。正因为耶稣基督牺牲自己拯救我们，我们大家也应该彼此帮助，相互启迪。希伯来书13章第九节写道：“因为人心靠恩典得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上占星的，从来没有得着益处。”正如这段经文教导我们，你我的心确实因为神赐给我们的真正恩典而变得刚强，而不是依靠我们自己的优点或物质手段彼此启迪。我们必须靠信仰神的爱心以及他赐给我们的拯救而确立我们的心。是神保持我们、指导我们和保护我们。是神把我们安置在他的教会里。让我们侍奉他，赐福我们在他的教会里刚强，使我们能够为主生。神告诉我们要因他的赐福而变得刚强，所以让我们大家在信仰里刚强，让我们大家行在神的爱里，因信支住在他里面。